0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok, engem Stubrimencenek hívnak, ez pedig a G1 Podcast eltiadása. 2004-jel kezdődően 11 közép-kelet és délkelet európai valamint balti állam csatlakozott az Európai Unióhoz. Az EU csatlakozás minden országban nagy reményeket táplált, és a csatlakozás jelentősen meg is határozta ezeknek az országoknak a felzárkózási esélyeit. Csak nem két évtizeddel később, viszont már azt is tisztában látjuk, hogy ezek a várakozások mennyire voltak megalapozottak a felzárkózás és az unión belüli konvergencia fogalmai körül azonban gyakran sok a bizonytalanság. Például abban, hogy pontosan milyen tényezők konvergenciájáról van szó, vagy hogy például hogyan lehet megállapítani, hogy az uniós tagállamok fejlődési pályáit mennyire uniós és mennyire egyedi, vagy esetleg világgazdasági tényezők határozzák meg. Egy idén megjelent kétkötetes tanulmánygyűjtemény arra tesz kísérletet, hogy önálló elemzési keretben adjon választ arra a kérdésre, hogy az uniós tagság milyen hatással volt a régió újonnan csatlakozott tagállamainak gazdasági, társadalmi és intézményi felzárkózására a világ leggazdagabb országaihoz. A mai adásban ezekről a kötetekről lesz szó, a vendégem pedig Széke István, az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának főtanácsadója, a Budapesti Korvinusz Egyetem címzetes egyetemi tanára, a könyv szerkesztője és szerzője lesz. István, köszöntelek a G7 és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a megtisztelő meghívást.
0: Mielőtt rátérnénk a konkrét tanulmányokra és a kötetekre, szerintem arról lenne egy kicsit érdemes beszélni még, hogy hogyan született meg ez a két tanulmánykötet.
1: Az Európai Bizottságnak a gazdasági és pénzügyi főigazgatóságban én dolgozom, az természetesen folyamatosan követi minden tagország fejlődését és, és különös tekintettel azoknak az országnak a fejlődését, akik ugye frissen csatlakoztak az Európai Unióhoz. Tehát az a gondolat, hogy kövessük és figyeljük, hogy hogyan a, ez a, a, hat ezeknek az országnak a fejlődésére, ez természetesen ott volt. Már az öt éves évfordulónál is volt egy kötet, amit kiadtunk. Természetesen 5 év után nagyon nehéz bármit is mondani, tehát az egy kicsit, tetszik, előzetes dolog volt szűkebb is volt, nem annyira ambiciózus. Aztán jött a tíz év, amikor itt a válság, és ugye elmosott mindent, így aztán a 15 évnél teljesen természetes volt, hogy, hogy ránézzünk erre a dologra, és próbáljunk valami. Olyan kérdés fölteni, hogy hogyan fejlődnek ezek az országok, Amiatt, hogy tagjai az Európai Uniónak, mert egyébként is fejlődnének, nyilván van ezek dinamikusan fejlődő országok, amelyek ugye szeretnének a, 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 az élő embereknek a legjobb életet nyújtani, és a kérdés az hogy az Európai Uniónak mi a hozzáadott értéketekben. A másik fontos gondolat az volt, hogy azért nem csak magunk csináljuk meg, mert ugye azért mi benne vagyunk, ha úgy tetszik érdekelt felek vagyunk, tehát nagyon fontos, hogy a külvilággal ők kapcsolatban legyünk, a külső tudást is behozzuk, és legyen interakció, legyen egymásra hatása a tudományos életet. Ezért aztán egy nagyon széles körből hoztuk be a tudást, és a Bécsi WIW gazdasági intézettel együtt, tehát a szerkesztőtársam Michael Landesmann professzora, a Vince Egyetem ennek az intézetnek volt a tudományos igazgatója nagyon hosszú ideig, és ez az intézet például egyik nagyon fontos központja azoknak a kutatásoknak, amik a régióban néznek, illetve nem csak azok, akik már tagok, hanem azok, akik, remélhetőleg valamikor tagok is lesznek. Tehát ők is adtak nekünk egy nagyon fontos, ha úgy tetszik, kontrollt, támaszt, interakciót, és azt gondoltuk, hogy így együtt talán tudunk egy, egy, egy hasznosabb ismeretet nyújtani magunknak és másoknak is.
0: A kötetek a korábban csatlakozott és alapító uniós tagállamoknak a tapasztalatainak az összegzésével indítanak, ezeknek az államoknak a fejlődési hívének a bemutatásával és a konvergencia trendjének az összegzésével. Röviden összefoglalva, ezekhez képest hogyan viszonyul le a 11 vizsgált ország elmúlt két évtizede, és úgy általában mi derül ki ez alapján a konvergencia történetekről az Európai Unióban?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ponton hogy a világban kiadott egy tanulmányt, ahol az Európai Uniót a konvergencia gépezetnek, Hívta, tehát egy olyan szervezetnek, egy olyan az országok olyan összefogásának, ami felgyorsítja a konvergenciát. Itt is, meg korábban is talán meg kellett hogy ez egy élő kutatás, tehát nem ez egy lezárt kutatás, Itt megyünk tovább, és a továbbterjesztésnek az egyik legfontosabb dimenziója az, hogy megpróbáljuk ezt az elemzési keretet minden tagállamra kiterjteni, mert nem csak, semmi különleges nincs igazából a kelet-európai országokat tekintetben. Annyi, hogy ők később jöttek a klubhoz, de ez a klub korábban is folyamatosan vett be olyan országokat, amelyek a jövedelem szintje jóval alacsonyabb volt, mint az átlag, vagy a legfejlettebb országoké. Ugye az megalapításkor is már, 1957-ben, a római szerződés aláírásakor, ugye volt Luxemburg, ami nagyon-nagyon gazdag volt, még Németországhoz is képest is, és volt Alaszország, ami a, a Franciaország, Németország, Benelux államokhoz képest, ugyanolyan, ha úgy tetszik, szegény volt, mint amikor a kelet-európaiak csatlakoztak vagy a az Európai Unióhoz. Tehát az uniónak van egy története a tekintetben, hogy hogyan tudja az alacsonyabb jövedelmi országokat befogadni ebbe a közösségbe, és segíteni nekik arra, hogy fejlődjenek. Azért azt is látni kell, hogy ez a közösség nem ugyanaz a közösség, mint ami 1957-ben volt, azóta, hogy lett az egységes piac, azóta lett az euró, azóta lett a gazdaságpolitikai koordináció. Nagyon sok minden történt. Tehát egy állandóan változó szervezetben. Nem ugyanabban a szervezetben léptek be a az EU11-es országok, mint Olaszország alapításkor, vagy mint a dél európai országok a 80-as évek közepén. Ennek ellenére azt lehet mondani, hogy az Európai Unió például, hogyha az első 30 évét nézzük, egy páratlan ugye olasz gazdasági csoda, most már fiatalok nem emlékeznek erre, mert manapság nem úgy gondolkozunk Olaszországban, mint az olasz gazdasági csoda, de a Olaszország az 57-es csatlak, vagy az alapító, ugye az alapító tagod, a 1990-re elérte a legmagasabb országok jövedelmi szintjét. Teljes konvergencia. Az Egyesült Királyság és Olaszország jövedelmi szintje 1990 reál értékben mérve egy főre, majdnem nem lehetett megkülönböztetni. Tehát, ha úgy tetszik, igenis a megalapítás is volt egy nagyon sikeres konvergencia történt. és az Olaszország egy nagy ország volt, a hat közül egy nagy ország, és pont az Olaszország, tehát a dél tapasztalata mutatja azt, hogy ez nem egy egyirányú utca. Tehát, az, hogy az Európai Unióhoz tartozik egy ország, ez egy óriási lehetőség, ez a déle-európai országok tapasztalata is mutatja, de ez vissza is fordulhat. És Olaszország 1990 óta folyamatosan elszakad a legfejlettebb országoktól, és most már a megszerzett előnyének kb. egyharmad kétharmat két közötti részt elvesztette. Tehát az egyik tanulság ebből, amit ugye ott az összefogló is van egy ábra, ahol a két régiót ugye összehasonlítjuk, hogyha az intézményrendszerek elkezdenek romlani relatíve a legfejlettebb országokhoz képest, akkor a gazdasági fejlődés, is, vagy a gazdasági jövedelem, a jövedelem szintje is elkezd elszakadni a legfejlettebb országok részre. Ez persze a egyfejlő GDP-t jelenti, és ugye ennek az egész elemzésnek az a lényege, hogy beszélünk a gazdasági felzárkozásról, a szociális felzárkozásról és az intézményi felzárkozásról, ahol a gazdasági felzárkozásra úgy tekintünk, mint egy lehetőség arra, hogy jobb életet biztosítson az embereknek. A GDP-nek önmagában nincs értéke. Az az értéke, hogy az emberek jobban élnek. Ki tudják teljesíteni vágyaikat, el tudják érni a céljaikat, tanulni tudnak, jól élnek, fogyasztanak. Tehát ez a célja a gazdaságnak, és nem egyértelmű a kapcsolata egyfelé jut GDP-fejlődés, tehát a gazdasági felzárkozás és a szociális felzárkozás között. És Pont az egyik legfontosabb, Tanulság, a, a például a délelőkból országonak, ami ugyanúgy Közép-Kelet-Európályos egyre megfigyelhető, hogy ott is, ahol, amikor az intézményeket hagyjuk leromlani, a gazdaság elkezd lassulni a felzárkózás, aztán akár el is elkezdhet leszakadni. Ehhez képest ugye, a, az intézményrendszereknek az is a fontossága, hogy a meglévő gazdasági felzárkózást mennyire tudjuk átkonvertálni szociális felzárkózását. Ez nem egyértelmű. Attól, hogy egy ország gdp termel, még nem feltétlenül él mindenki jobban, és nem mindenki, és nem mindenhol. Tehát ugye ennek a kötetnek az is egy nagyon fontos, több nagyon kiváló elemzés van benne, a magyar szerzők tollából is, ami azt mondja, hogy az, hogy egy ország átlagosan hogyan mozog, az nem mondja meg, hogy a szegény emberekkel mi történik, a közepesen jövedelményekkel a gazdagokkal, ami történik, akik városban laknak, akik Budapesten laknak, akik vidéken laknak, akik egyik országban laknak, másik országban laknak. Tehát próbálunk bevezetni, bemutatni egy olyan elemzési keretet, ahol azért árnyaltabban tekintünk arra, hogy mit jelent az, hogy egy ország felzárkózik. Kizárkózik föl, hogyan, milyen gyorsan, milyen áron, Mit kell ahhoz tenni, hogy felzárkózzon? Illetve, ha valamit nem tesz, akkor miért nem zárkózik föl? Tehát ilyen értelemben a dél-európaiak tapasztalata az nagyon-nagyon fontos, mert igenis, Közép-Kelet-Európában is jelentős a veszélye annak, hogy az intézményi minőség javításában megakad egy ország, vagy akár vissza is fordul. Ebből aztán azt következik, hogy lelassul a gazdasági növekedése. Ha egy lelassú gazdasági növekedés mellett az intézmények gyengék, akkor szinte a a, a, a társadalom periférián lévő emberek sokkal jobban érzik ennek a hatását, illetve elkezdenek leszakadni. Ha valaki egy olyan régióban lakik, ahol nem annyira jön be a külföldítőke, ahol nem annyira megy előre a gazdaság, elkezd lemaradni még akkor is, amikor az ország egész egyébként fölzárkózik. Tehát például a bevezetőben mutattuk, hogy, hogy Bulgária és, és a Csehországnak a felzárkózása, hogyha kettőt egymás mellé tesszük, ugye Bulgária gyorsabban ő, ő, ő zárkozott fel, mert ugye szegényebb országként lejjebbről indult, ahogy tetszik. De ha megnézzük, hogy egy, egy alsó 5%-ba lév a, jövedelem, a családi jövedelem skálban, hogy alsó 5 élő családnak mit jelentett Csehországban versus Bulgáriában, amit mi úgy hívunk, hogy utazás journey, az elmúlt 15 év, amit ott vizsgáltunk a kötetben, akkor azt látjuk, hogy Csehországban úgy le a felzárkozás, hogy az, Alasóbb, szegényebb rétegek jártak legjobban. Sokkal jobban zárkoztak fel, mint az ország egészen. Bulgáriában pont a fordítottja történt. Tehát, hogyha én Csehországban vagyok, egy viszonylag alacsonyabb jövdelmi családtagja, egész másképp éltem meg ezt a felzárkozást, mintha Bulgária. Miközben Bulgária egyébként gyorsabban zárkozott fel. Na most ennek mi az értéke? Hogyan, hogyan adjuk össze a szegényeket a gazdagokkal? Ezek nagyon-nagyon nehéz kérdések, és mi, arra törekszünk, hogy bemutassuk, bevezessük ezeket a dimenziókat, hogy aztán mindenki maga eldönthesse, hogy mit gondol erről. De ezek nagyon fontos kérdések, és eddig nem igazán így tekintettünk a dologra, és nem igazán. Másik nagyon fontos része ennek a, a, az elemzésnek, hogy nekünk mindig a legfejlettebb, leggazdagabb társadalmilag, szociálisan, intézményileg legfejlettebb országok az iránytű. És azt nézzük, hogy ahhoz képest. Hogyan zárkozunk föl, ami azért egy kicsit más, mint amikor azt mondjuk, hogy az EU átlaghoz képest. Mert ilyen értelemben, ugye mindenkinek az az ambíció, hogy úgy éljen egy, egy Magyarországon felnövő fiatalnak, az az ambíciója, hogy úgy éljen, mint egy Dániában felnövő fiatalnak. Ugyanazok legyenek a lehetősége, ugyanúgy járhasson egyetemre, ugyanúgy él, el, elérhesse a céljait az életben, és ugyanolyan jól éljen. Tehát ilyen értelemben ezért választunk egy más iránytűt, egy más és próbáljuk ezeket a különböző dimenziókat bevezetni, és én azt gondolom, hogy ennek a kötetnek talán ez a a, a, a hozzájárulása az irodalomhoz.
0: Igen, szerintem ez a része, ez, ez, ez nagyon érdekes volt nekem is, amikor olvastam a, a kötetbevezetőjét, és pont ezért azt gondoltam, hogy egy kicsit talán részletesebben is belemelhetnénk ebbe, hogy pontosan mit jelent ez, amikor arról beszélsz, hogy a, hogy a leggazdagabb országok csoportja, ez mit jelent? Mit jelent az, hogy, hogy a, a konvergenciának a különböző aspektusai, tehát pontosan egyébként például milyen mutatószámokon keresztül vizsgáltátok ezeket a kérdéseket. Illetve szerintem az is érdekes, hogy amíg egy első GDP-ben konvergenciát talál a kötet, ö, szociális szempontból viszont ö, viszont nincs konvergencia, és egyébként az is érdekes lenne, hogy ennek mi lehet az oka? Szerintem az az
1: egyik legizgalmasabb probléma, amit vizsgálunk. Természetesen nem tudjuk teljeségig megválaszolni. Ez egy hatalmas Probléma kör, amiben talán elemeket tudunk adni, hogy, hogy mindenki, maga, mindenki maga meg is éli valahogy, attól függően, hogy hol él ezekben az országban, fiatal, öreg, képzett, nem képzett, Budapesten él, vagy valahol máshogy. És ugye teljesen jogosan más történik. Tehát az egyik kérdés ugye az, és erre a könyv elég sok támpontot ad, hogy ezt meg tudjuk ítélni, hogy egy ország a gazdasági fejlődését mennyire tudja átkonvertálni úgynevezett szociális fejlődés. Ha a szociális fejlődést ezzel a Human Development Index-el közelítjük, ami egy összetett dolog, ott a jövedelem, a, a, az oktatás, tehát hogy valaki mennyire, milyen mértékben részes az oktatásban, mennyit ér el az oktatás, milyen magasra jut az oktatási szinten, és az egészség, tehát ahogy meddig él egészség, tehát, hogy meddig él, az élettartam ugye, változása e, mutatja. Természetesen ennél sokkal komplexebben is mérhetjük, ugye nagyon sok dimenziója van a de első nekifutásra ugye ezt veszük. Az első megállapítás ugye az, hogy a régiónak a gazdasági konvergenciát nem sikerült teljes mértében, ugyanran szintű mértékű szociális konvergenciával átalakítani. És ugye az egész elemzésben azt csináljuk, hogy, hogy vannak kontrasztcsoportok a világ más részeiről, hogy nézzük, hogy ott mi történik. És ugye a gazdasági felzárkozásban Közép-Kelet-Európa mindegy országcsoport a világ leggyorsabban felzárkózó országcsoport. Ja, vannak egyes országok, például Dél-Korea, nagyon-nagyon gyorsan konvergált az elmúlt 30 évben, de országcsoportok tekintetében ez a
0: leggyorsabban felzárkózó. Itt az itt ahhoz a, a négy országhoz való felzárkózásról van szó a, az a... Igen, igen.
1: Ez egy proxy, a, a, az a négy ország, az a proxy arra te, arra nézve, hogy hol van a világ legfejlettebb része. Kiterjeszthetnénk ezt, vehetnénk egy globális Ország csoportot is Új-Zélandot, hozzáthatnánk, Ausztráliát, Kanadát. Szóval ez a négy ország, ez Ausztria, Dánia. Ausztria, Hollandia, Dánia és Svédország. Ezek, hogyha ha megnézzük a stabilan a világ legfejlettebb országai, és Néztük azt is, hogy ha a globális csoportot veszünk, tehát hozzáadjuk a, a, a globálisan nagyon fejlett. Próbáltunk nem nagy országokat odetteni, mert azért egy középkelető országot nem lehet Amerikához hasonlítani, vagy Németországhoz hasonlítani. Azért tettük be ezt a négy országot, mert ez nagyon megfogható. Mindenki tudja, hogy mi az, hogy Ausztria, mi az, hogy Hollandia, mi az, hogy Svédország, Dánia. Ezt meg tudjuk érinteni, oda tudunk utazni rendszeresen. annak, akiknek a gyerekei oda házasodtak. Ezeket érezzük, ezeket tudjuk. Hát egy magyar embernek az, hogy Bécsi és Budapest, ugye már a vicc régen is, hogy mi a különbség Bécsi és Budapest között, hogy már a szocializmus is megvolt ez, ez a vicc. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy olyan támpont, amit mindenki érzékelni tud, politikusok és emberek, és ezért tettük ide mert ez egy nagyon intuitív valami, és ez a világ legfejlettebb része intézményileg, gazdaságilag és minden szempontból. És szociálisan is természetesen nagyon fejlett, szociálisan nagyon fejlett országok. Tehát ez egy jó támpont arra, hogy mi az, amit egy Jelenleg a földön élő társadalom ugye, tud nyújtani a tagjainak. Ez a, ez, a, ez a legmagasabb szint nagyjából. Ez egy jó iránytű arra, hogy mit akarunk elérni. Jól megragadja azt az igényt, hogy azt szeretném, hogy nekem is olyan életem legyen, mint a legjobb élet bárkinek. Adják. Ezt a vágyat is, ez egy, egy teljesen jogos, és, és szerintem ki is elégíthető vágy ma ő, Közép-Kelet-Európában, hogyha jól csináljuk a dolgokat. Tehát ilyen értelemben igen, ez, ez a négy országhoz mérjük a dolgot, és a szociális felszárkózásban is ezekhez az országokhoz még ami nagyon magas mérce. Na most, amit akartam mondani, az az, hogy Közép-Kelet-Európa gazdaságilag a leggyorsabban felzárkozó régió volt ebben a periódusban. Szociálisan már nem. Érdekes módon az ázsiai országok a gazdasági növekedésüket jobban tudták szociális konvergenciában. Na most ennek lehet az is az oka, hogy, hogy az induló pontban azért a közép-keleti a a, a, a a korábbi tervgazdaság alatti fejlődésből, azért a szociális fejlődésében nem voltak annyira lemaradva, mint amennyire gazdaságilag lemaradtak. Tehát azért az magyar oktatási rendszer a, 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 a tervgazdaság időszakában azért európai oktatási rendszerről nem volt olyan messze hát az élettartam az azért az összetett dolog volt, mert ugye az iparosításnak nagyon komoly környezet szennyező hatása volt, ami aztán az élettartama nagyon jelentős negatív hatással bírt. De azért azt kell mondani, hogy ezek a régiók azért Európában voltak, a történelmük, a hagyományuk azért ott volt, tehát ilyen értelemben lehet, hogy az is a probléma, hogy ellentétben a gazdasági fejlettsége, a GDP-vel mértel, szociálisban nem volt akkora szakadék, tehát nem volt olyan könnyű, olyan gyorsan felzárkózni, de tény az, hogy Szociális felszárkozás tekintetében nem annyira kiugró a teljesítmény, mint a gazdasági temelő. És mi alapvetően ezt annak tudjuk be, hogy az intézményi rendszernek a fejlődése nem volt olyan gyors. Amit mi úgy hívunk, hogy az intézményi csatorna. Ez volt az a csatorna az EON belül, ami talán legkevésbé működik. Ami nem ment ezt, hogy nem voltak országok, amelyek gyorsan felzárkóztak, javították az intézményet, és észország bámulatos módon javította az intézmény minőségét. Talán a legjobban a, a, az egész unión belül, és talán, talán a világon is. Tehát nem az, hogy ez nem lehetséges, csak maga az, hogy az Európai Unióhoz tartozik egy ország, az nem garantálja ezt a fejlődést. és a dél-európai országok például mutatja jól, hogy még az is lehetséges, hogy elkezd leromlani relatíve a, az intézmény minőség, ami nagyon-nagyon komoly probléma, és majd erről beszélünk talán a beszélgetés második részre, hogy előre tekintve ez a legnagyobb probléma, ugyanis az intézményrendszer minőségének a hatása a innovációs képességre óriási, sokkal erősebb, mint minden másik
0: területen. Igen, erre még mindenképpen én is vissza akartam ö, térni, egyébként még a tőke befektetésekkel, meg tőkebefektetésekkel, meg az ilyen intézményi, hatásokkal összefüggésben, de szerintem akkor az öt vizsgált tényezők közül beszélünk még a maradék háromról. Ez a kereskedelem, a pénzügy és a, és a belső migráció vagy Európai Unión belüli munkaerőpiaci mobilitás. A kereskedelemről ugye azt írjátok a bevezetőben, hogy talán ez járult hozzá a legnagyobb mértékben a, a konvergenciához.
1: Ebben a periódusban, amit vizsgálunk, a világgazdaságban a kereskedelem bővülése relatíve a gazdaság bűvöléséhez képest, tehát a kereskedelmi nyitottság, az nagyjából változatlan volt. Tehát ez, amit a globalizációról beszélünk, az valójában megállt, ha itt Erre tekintünk. Főleg, ha az áru kereskedelemről beszélünk. És ugye a kontraszt országoknál látjuk, ott van is egy ábra, hogy például a dél-kelet-ázsiai országoknál a GDP-hez viszonyítva a kereskedelem mértéke csökkent. Tehát, ha úgy tetszik, kevésbé nyitott országok lették. Ezzel szemben a keleti országokban bámulatos gyorsasággal, máshogy nem tapasztalt gyorsasággal bővült a kereskedelem, és ez a csoport mint egy csoport a világ leg, kereskedelemnek legnyitottabb országcsoportja Mert Ennél nyitottabbak csak ezek a mini államok vannak, ahol aztán nem is tudjuk, hogy mit jelent, hogy milyen számokat látunk, mert ki bemegy a forgalom egy kikötőből, és ugye mesterségesen fölnöveli ezeket a számokat. Tehát egy nagyon nyitott országcsoport lett, Kereskedelmi. A kereskedelem egy jelentős része természetesen az EU-n belül folyik, de azt is látni kell, hogy ez egy olyan kereskedelem, ami mondjuk Magyarországra elmegy Németországra, és a Németországba eladják Kínába. Tehát igazából a világkereskedelem része, de főleg ezeken a global velütséneken keresztül, európai vállalatok által kreált global velütsényen keresztül kerül ki egy jelentős része a a világgazdaságban. Na most azt tudjuk, a közgazdasági irodalma óriási ő, ő, ő része szól az arról, hogy a, egy egy országkereskedő még nyitott lesz, az milyen hatással van a technológiai fejlődésére, a vállalatkultúrára, a korrupcióra, az intézmények fejlődésére. Általában a, a, az, a, az a kereskedelem erősíti, tehát az a vállalat, Keres, külkereskedelemben benne van annak a technológiája, a fejlettebb, azok, azok többet beruháznak, azok, azoknak az intézményes vállalati kultúrája erősödik, és itt tovább. Ezen belül azért nagyon kell vigyázni, hogy, hogy azért a kép nem egyértelmű, azért itt, itt árnyalta a kép, nagyon függ attól, hogy milyen típusú FDI jön. Ugye Magyarországon volt egy jelentős vita és jelentős hozzájárulsa tekintetben bennünk, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem, és igen, az a fejlődés első fokára ez jellemző, mert ez az első lépés. Az fda nak nem kell itt megállni. Az FDI át lehet ennél sokkal több. Ez nincs benne a kötetben, ez egy új kutatás, de például Prága az fdi on keresztül sokkal több külföldiek által finanszírozott, magánszektorban folytatott kutatást ő, ő, hajt végre, mint például Bécs. Tehát lehet van egy következő fokozat, ahol az fdi n keresztül már a legfejlettebb innovatív tevékenységek jönnek be egy országba, ha annak az intézményrendszerre rendszere tehát például a korrupcióban nagyon nehezen fér össze az innováció, ez egy új kutatás, ez nincs benne a könyvben, de egyértelmű, hogy az innovatív tevékenységek menekülnek olyan helyekről, ahol a korrupció erős, ahol az intézményrendszer gyenge, ahol a szerződéseket nem lehet érvényesíteni, ahol a, a bíróságokon nem lehet gyorsan el, eltönteni a dolgokat. De ha ez rendben van, és vannak nagyon jól képzett fiatal emberek, mint, amik Prágában tényleg nagyon sokan több, mint bármelyik szinte bármelyik városban, Európában, akkor a pillanatban az FDI ezt is elkezdi behozni, és erre azért már nem lehet azt mondani, hogy, hogy ez, ez, ez Tehát amit akarok mondani, az az is, ez általában igaz az Európai Unióra, de az fdi is, hogy ez egy lehetőség. Aki jól él vele, annak nagyon sokat tud hozni, és a fejlődés különböző fázisain keresztül átsegíti, és segíti abban, hogy minél gyorsabban mozogjon a különböző fejlődési fázisok között. Aki nem teszi meg a maga részéről a megfelelő dolgokat, aki hagyja, hogy a korrupció arkodjon, aki hagyja, hogy a bíróságok nem működjenek, ahol egy tíz évet tart egy, 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 egy két privát fél közötti vita eldöntése, azok nem fogják megkapni azt. azt. még Talán az összeszerelő üzem is elmegy onnan, nem hogy az összeszerelő üzem egyre inkább innovációs tevékenységet is magába foglaljon. Tehát általában, az, ha egy mondatban összetudjuk foglalni, hogy az Európai Unió mit jelent egy országnak, azt mondhatjuk, hogy óriási lehetőség azoknak, akik maguk is megteszik azt, ami az szükséges, és a lehetőséget kell. Aki nem, azoknak nagyon komoly beszéd. Tehát mindenkinek nagyon komoly beszéd jelenthet ez az egész, egyszerűen azért, mert ha röviden össze akarjuk foglalni egy ilyen gazdasági integrációt az erőkből az azt csinálja, hogy a, felszabadítja a piaci erőket. Felszabadítja a piaci folyamatokat. Lehetővé teszi vállalatoknak, hogy egy, egy 500 milliós régióba döntsék el, hogy mit hova tesznek, hogyan csinálják a te. Tehát ezeket a, 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 gaz, a piaci erőket felszabadítja, és ezek brutális hatású erők, egy adott közösségnek, akár egy országban, egy városban, egy régióban az a feladata, hogy alkalmazkodjon ehhez. Hogy tudja, hogy hogy kell egy ilyen környezetben több. Tehát, hogyha egy, egy egyszerű példával akarnám ezt szemléltetni, hogyha építünk egy autópályát, egy országban addig nem voltak autópályák. akkor ugye ez egy óriási lehetőség, akinek van egy jó minőségi autója, megtanulja, hogy hogy kell vezetni magas sebesség mellett, nem iszik alkoholt, beül az autójába, nincs, ö, csúcsho, nincs ö, dugó, akkor A-ból B-be sokkal-sokkal gyorsabban el fog jutni, mint korábban. Akinek van egy autója, aminek a fék nincs rendberakva, nem tanulta meg, hogy hogy kell ö, ö, gyors, magas vezetni, és esetleg előtte megiszik még egy pohár sört is, és beül ebbe az autóval, lehet, hogy halálos balesetet fog, fog, fog szenvedni, és neki az autópálya azt hozta, hogy hogy, hogy meghalt. Tehát, hogy, hogy egy autópálya egy, egy vezetőnek mit jelent, az attól is függ, hogy ő hogyan használja ezt. Persze a társadalom is előírhat szabályokat, ellenőrizhetjük, hogy hogyan hogy az az autó, hogy ivott alkoholt, van-e rendes ö, 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 jogosítványa, megtanult-e vezetni. De azért látjuk, hogy az, hogy egy társadalom valamilyen, vagy egy, 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 egy Európai Unió valamilyen lehetőséget teremt, az nem jelenti, hogy automatikusan mindenkinek minden jól lesz. Sőt, aki nem teszi meg maga részéről a megfelelő dolgokat, lehet, hogy, ha úgy tetszik, rosszabbul jár. Nem azért, mert az EU okozta a problémát, hanem azért, mert nem alkalmazkodott ahhoz az új környezethez, az az új feltételrendszerhez,
0: amit ez létrehozott. Szerintem ez a piaci erők szabadon engedése gondolat, meg meg az ilyen társadalmi kontroll, vagy a társadalmi szabályok, ez két területen is érdekesen jelentkezik, amit vizsgáltatok. Az egyik az az a pénzügy, ugye itt egy a a, ugye nagyon sok szó volt arról a 2008-as válság ö, után, hogy milyen szabályozásbeli hiányosságok ö, vezettek el oda ahhoz, ami történt, illetve a másik pedig a, a munkaerővándorlás, a vándorlás, ugye itt is a piaci erők végül is szabadon vannak engedve, és ott egy ezzel foglalkozó tanulmányatok pedig konkrétan azt hozza ki, hogy ez sok embernek nagyon jó, nagyon nagy előnyöket, pénzügyi, Előnyöket hordozott magában, viszont voltak vesztesei ennek a folyamatnak. Hogy ez alapján itt hogyan lehetne ebből valami szintézis létrehozni, erről mit tudnám mondani?
1: Kezdjük először a pénzügyi rendszer, ez egy nagyon érdekes történet a pénzügyi csatorna az ugye egy nagyon sajátos történet, hiszen 2004-ben léptek be az országok, igazából mi nem 2004-ben indítjuk az órát, hanem nagyjából 2000-ben, amikor már mindenki tudta, hogy ez be fog következni. Tehát ez egy valóság volt. Maximum az volt a kérdés, hogy melyikétben pontosan. A pénzügyi közvetítő csatornán még azt is kell tudni, hogy azért az Európai Unió mellett volt a globális, nagyon erős globális folyamatok, tehát a tőkemozgások szabadságának a megteremtés az egy globális folyamat volt, ami mindenit bekövetkezett. Tehát ezekben az országokban is korábban is már megindultak a nagyon jelentős tőkemozgások, mert globálisan is ugye ez az egész felszont. Na most ugye a 2000 vagy 2004-től tekintre egészen 2000, 8 vagy 7-ig hét, tekintve, ugye ez a, ez a, ez a gazdaság is különösen Európában egy nagyon sajátos, hogy ugyanis borzasztóan a, a az országok közötti tőke mozgások. Nagyon jelentős tőke áramlott be, nem csak Közép-Kelet-Európába, és talán nem is elsősorban, hanem Dél-Európában is. Tehát Spanyolországba, Portugáliába, Görögországba, egy kicsit talán Olaszországban nem olyan sokat. Ez a, 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 a folyamat az azt jelentette, hogy a, azok az országok, akinek plusz plusztőkék volt, azok befektették, átaljányították ezt olyan országba, ahol ugye, ha tetszik, tőke hiány volt. Na most ez a tőke átirányítás, ez ugye Európában nagyjából a, a bankrendszeren keresztül történt. Nagyon kevés nem bankrendszeren keresztüli tőke áramlás. Van a másik nagyon fontos ága, ennek ugye az FDI, erről másokat beszéltünk, tehát a, a, az FDI mellett a másik nagy pillér a, ugye a, a bankrendszer volt. Na most sajnos ez a bankrendszeren keresztüli ö, tőkeáramlás, ami ugye két formája volt, és ezt nagyon fontos megkülönöztetni, hogy Magyarországon ez egy nagyon érzékeny téma, a külföldi tulajdoni bankokon keresztül bejövő tőke, illetve a belső tulajdonban lévő bankoknak a nemzetközi piacon fölvett, hitele, amit ugye átvettek. Tehát Közép-Kelet-Európában, Baltyországban, ott alapvetően a jelentős része a külföldi csoportokon keresztül. Tehát ugye Magyarországon is ugye masszívan jelen voltak a külföldi tulajdonban bankok, de mások is. Van egy nagy kivétel, ez, ez, ez Szlovénia, ahol ugye alapvetően belső tulajdonban maradtak a bankok, ugyanúgy beáramlott a tőke, és ugyanakkor a problémát okozott, sőt, még nagyobb problémát okozott. Tehát egy ponton összehasonlítjuk egy Csehországot és Szlovéniát. Csehországban masszívan a külföldi tulajdonban lévő bankok hozták be, ő, ő, voltak többségben is ők hozták be tőkét, Szlovéniában a, a, a belső tulajdonban lévő, hazai tulajdonban lévő bankok. Csehországban ő, jól működött a bankfelügyeleti rendszer, Csehországban általában az intézményi minőség, ugye, az nagyon jól működött, ezért Okozott egy kis problémát, ott is volt egy ilyen túlszaladás, hogy így mondjam, de alapvetően jól működött a rendszer, és, és nagyon kicsi, hogy is mondjam, baleset történt. Ezzel szemben Szlovéniában, ahol nem voltak külföldi bankok, de nem működött jól az intézményi rendszerre tekintetben, a bankfelügyelet nem tudta megállítani a, 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 a túlfutást a dologban, Óriási probléma összeomlott a bankrendszer, hát nem összeomlott, ki, ki kellett segíteni a bankrendszer, az összeomlás szélén volt a bankrendszer, ki kellett ö, ö, segíteni a bankokat állami, és mondjam, jelentős állami támogatást kaptak, és utána privatizálták őket. Tehát ugye a lényeg az, hogy volt egy, egy része a, a, a fejlődésének Európában, és a világban, de különösen Európában, ahol, hogy volt egy nagyon jelentős túlfutás. Na most ennek két ága volt, amit nagyon jelent, fontos megkülönböztetni, és van egy kiváló tanulmány. Fabrizio Coricelli és szerzőtársak közül, ami empirikus mikroadatokon mutatja ezt meg, hogy Közép-Kelet-Európában a vállalati szektornak nyújtott hitelek, azok nagyon jó minőségek voltak, és a válság ide, válság oda folytatottak, túléltek. Voltak benne kisebb hibák, de alapvetően jól működött. Tehát a külföldi tulajdoni bankrendszer, amikor vállalatoknak adta a hiteleket, elég jól alokált. Tehát azoknak a vállalatoknak adta, akik a legtermélkényebbek, akik jól tudtak növekedni, és viszonylag jó ki is használtak. Voltak kisebb kiványk, de hát ez nyugodj előfordul bankolásnak. Az a része, ami a lakossági szektorban különös tekintettel a mortgage lending, tehát a, 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 a lakásvásárlásra, vagy lakásépítésre, lakásvásárlásra, az viszont egy alapvetően rosszul allokált része volt. Ott volt egy nagyon jelentős túfutás, ugye a lakásárak az egekig nőttek, különösen és utána, amikor a rendszer összeomlott, akkor utána ott volt egy nagyon jelentős probléma, amit rendbe kellett hozni. Ugyanez lezajlott dél-kelet-európában, azzal a különbséggel, hogy ott a vállalati szektor hitelén is ugyanúgy problémás volt pedig ott hazai tulajdonú bankok voltak. Tehát igazából nem az a fontos, hogy egy, bankrendszer, vagy egy bank az hazai vagy külföldi, hanem hogy milyen minőségű az a bankrendszer. és Attól, hogy magán, attól még nem biztos, hogy jó minőségű. Attól, hogy állami még nem biztos, hogy rossz minőségű. Tehát az a fontos, hogy, hogy, hogy milyen minőségben működtek ezek a bankok, a bankfelügyeletek mennyire tudták ellenőrizni ezeket a folyamatokat, és ahol jó volt az intézményrendszer, ott ugyanaz a borzasztó erős piaci nyomás kis problémát okozott, vagy semmit, ahol meg nem, ott meg nagy problémát okozott, de összességében a pénzügyi csatorna az egy vegyes dolog, igazából egy, egy, egy túlfutást hozott létre, utána egy korrekciót, és aztán szép lassan kezdett normálisá válni a, a, a dolog, aztán utána van egy új történet, ugye a Banking Union és ezek, de hát ez már inkább a jövő. Most a migrációs, tehát az államhatárokon keresztül mozgás, nagyon fontos, ez itt a lenértemben beszélünk a migrációról, hogy az országok között, tehát az Európai Uniós országok között nem az a migráció, hogy az Európai Unión kívül bejövő emberek, hanem ugye az Európai Unión belüli szabad mozgást kihasználó állampolgárokről beszélünk. Ugye itt nagyon jelentős különbségek vannak az országok között, ugye van egy ábról mutatja, hogy az a lakosság százalékában hány százalék él külföldön, és ugye az egy Románia, egy Bulgária, nagyon más, mint egy Csehország, ország, és ugye a többi ország ezek között van. Tehát ez ugye ez is mutatja, hogy, hogy, hogy mennyien mentek el az attól függő, hogy mi volt abban az országban, ahol lehetőségek voltak, különösen van egy rész, ahol bemutatjuk, hogy ahova jött FDI, onnan nem mentek el az emberek, mert miért mentek volna el kiváló m tehát hogy az fda és például az emberek mozgása között is van egy, egy, egy átválthatóság, ha egy ország jó feltételeket teremt arra, hogy oda jó minőségi, külföldi tulajdonos, magas technológiát behozzon, no, nem akarnak elmenni a fiatalok, sőt, ott akarnak maradni, mert, mert, mert nagyon jó életet biztosít nekik, és dinamikus fejlődés tudásban, jövedelemben, lak, lakhatásban és itt tovább. Ezzel szemben olyan országok, ahol ugye ilyen nem volt, különösen olyan régiók ezekben az országokban, az nem volt, egy nagyon jelentős kiáramlás volt. Na most amikor elkezdenek, ugye, a- aki kiáramnak, az egy jelentős része ember. Az a régió, aki elveszti a tehetséges fiataljait, annak a jövője bizony nagyon kétségesi válik, mert hát ők azok, akik létrehozzák a jövőt, ők azok, akik ugye megteremtik, és ha ők nincsenek ott, akkor vállalatok sem mennek oda, mert miért mennének oda? Hát nincsenek ott azok, akiket ők akarnának alkalmazni. Tehát egy régiónak a fejlődését, hogy onnan a fiatalok, tehetséges, jó képzett, szellemi fiatalok eláramlanak, annak bizony nagyon jelentős kormány. Egy nagyon fontos aspektus ennek, annak, ami nem szabad megfelelkezni, hogy az, az, az FDI és az országot határokon keresztüli mozgás, Na, egy nagyon jelentős dimenzió az, hogy egy országon belül mi történik. Tehát ezek a folyamatok nagyon jelentős vándorlást és mozgást alakítottak ki országon belül is. Tehát és a fővárosokban, vagy egy olyan városban, mondjuk Győr, vagy, vagy Lengyelországban is vannak nagyon dinamikusan fejlődő városok, a fővároson kívül egy Waswáv, egy, egy ezek nagyon jelentősen országon belül is vonzák a fiatalokat, mert hát ott vannak a jó minőségi munkák, ott jó az élet minősége, ott, 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 ott a vibráció, ott történnek a dolgok, ezért oda mennek. Tehát az nagyon fontos az, hogy, hogy e, ennek egyik legfontosabb dinamizója, amikor az országok között hogy mozgásban mi történik, hogy ez mi milyen hatása van az országon belül. És ez azért nagyon fontos, mert Országon belüli perlődési problémákkal elvileg ugye ott vannak az európai pénzek, ami arra szolgálnak, hogy a, a legkevésbé fejlett, hátramaradt régiókat segítsék. De amikor megnézzük ezeket, hogy pontosan hogy, hogy működnek, akkor látjuk, hogy megint nagyon erős az egymásra hatás az intézményrendszer minősége is, hogy egy EU-s pénz milyen hatással van egy országra. Olyan régióban, ahol jó minőséggé a helyi önkormányzat, ahol, a, ahol van egy koncepciózus vezetés, ahol, ahol, ahol nem lopják el a pénzt, ahol, ahol jól alokálják azt a pénzt, ott ez nagyon sokat segít. Ahol viszont nem, ott szinte semmit. Tehát megint ugye egy, ugyanaz a pénz, ami jön Brüsszelből, ugyanúgy egyik régióban, másik régióban, az egyik régióban nagyon jelentős pozitív hatása van, a másik régióban, hogy teljesen, ugye erre a korábbi előzetes beszélgetésünkben, akár azt is előidézheti, hogy kialakul egy ilyen rendsziking, egy ilyen, 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 hogy is mondjam, élősködő kultúra, és ha úgy tetszik, tönkre teszi a, a, az intézményeket, tönkreteszi a társadalmi viszonyokat, a társadalmi kapcsolatrendszert. Tehát megint csak azt lehet mondani, hogy az, hogy valaki pénzt kap az Európai Uniótól, az egy nagy lehetőség, de hogy ez mi lesz a hatása, ez attól is függ, hogy ott, ahol kapják a pénzt, ott mi történik. Na most, lehet azt mondani, hogy ez az ő problémájuk, ha ők nem akarnak fejlettek lenni, nem akarnak gazdagok lenni, hát ám tegyék. De az én azt gondolom, hogy az Európai Unak is oda kell figyelni arra, hogy segítse azt, hogy ha már valaki jó, a pénz pénzüti, európai pénz, az jól hasznosuljon, és ha azt látjuk, hogy ennek nagyon jelentős egymással hatása van az intézmény minőséggel, akkor igenis próbáljuk meg segíteni ezeket az országokat az intézményrendszer fejlődésében. Ezt hívjuk mi intézményi csatornának, ahol kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy Az Európai Unión belül nagyon sokat lehet tanulni egymástól. Itt vannak a legfejlettebb országok, itt vannak a legfejlettebb régiók. Segítsük azt, hogy aki kicsit hátrébb van még a fejlődésben, tanuljon ebből. A tanulás az egy nagyon fontos része, és az Európai Unión belül nagyon sok formája van annak, nem csak jogi előírások, Ugye, európai törvény előírja, hogy csináld ezt, csináld azt, csináld azt, hanem egyszerűen lehetőség van arra, hogy megtanuljuk azokat, akik legjobban csinálják, és minél gyorsabban felzárkozunk ahhoz, hogy. És utána, ha jön az EU-s pénz, és mi már megtettük a magunk részét a dolognak, akkor ennek óriási pozitív hatása lesz. Tehát ugyanaz az Európai Uniós pénz hirtelen sokkal többet tud segíteni a régiónak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a híres mondás angolban, hogy you need to gó. Szóval mindkét oldalra szükséget ahhoz, hogy ez. Ha ez a Összhang elmarad, valamiért nincs meg, akkor viszont elkezdenek a negatív hatások
0: hatni. Itt most már elkezdtünk erről az intézményi tényezőről beszélni, és akkor szerintem ma már az utolsó téma lenne, amit, amit érintenék, hogy és ez talán mind a kettő elég aktuális, az egyik a töke beruházásokra alapuló gazdasági modell kapcsolatos kritika, aminek nagyjából az a lényege, hogyha egy ország túlságosan csak ezekre az FDI beruházásokra támaszkodik, és a saját vállalatai közben nem zárkoznak fel termelékenységben, innovációban, akkor egy ilyen közepes jövedelmi csapdába tudnak benragadni. És a másik, és szerintem ezzel összefüggésben lévő dolog, legalábbis azok alapján, amiket eddig te elmondtál, hogy ezek a az uniós pénzek, ezek ugye gyakorlatilag feltétel nélkül, vagy hát most már az utóbbi időben elkezdődött folyamat, amiben ez majd meglátjuk, hogy hova megy ki, De hogy hogy ugye itt pedig az, az erőforrásátok szokott az a, az a, az a kifejezés lenni, ami, amivel ezt leírják ennek a rendszernek a kritikusai. Erre mit lehet mondani ezek alapján, a, a tanulmányok alapján, hogyan lehet ezeket a ezeket a nehézségeket esetleg kiküszöbölni.
1: Kezdjük az első a
0: tőkáramlással.
1: Erről külön rész szól, hogy ugye egy nagyon jelentős aszimetria alakult ki a közép országok tekintetében. Nagyon jelentős volt a külföldi tőke beáramlása, tehát de nagyon kicsi volt a, ebből a régióból a kifele áramlás. Na most itt azért nagyon kell vigyázni, mert a régió egésze az tőkét importál. Ebből nem következik az, hogy az FDI-ban ilyen aszimetria legyen. Tehát, mert ezt össze szokták keverni. Igenis lehetséges az, hogy egy régió tőkeimportál, miközben az FDI-ban egy szimetriát alakít ki, vagy legalábbis közelebb kerül a szimetriához a tekintetben, hogy külföldi tőke jön be, és hazai tőke vett ki. Egész konkrétan. Ha egy 500 milliós régióban egy vállalat elkezd gondolkodni arról, hogy ő hogyan tud fejlődni, és hogy tud ő a világ élvonalába kerülni, akkor az egyik ilyen jó stratégia az, hogy egy bizonyos szegmensben kihasználja a teljes 500 milliót, mert ez egy olyan lehetőség, ami nagyon kevés vállalatnak van meg a világon, szabadon minden korlátozás nélkül egy 500 milliós, vagy most már ugye Brexit után 465 milliós, Régióba, de ugye hozzátehetnénk a csatlakozó, tehát a Svájc és, és a, a, a Norvégia is, tehát hogy egy nagy gazdasági régióban a termékeit, a szolgáltatásait szabadon nyújthatja. Ebből mi következik? Az következik, hogy neki egy idő után, hogyha elkezd növekedni, természetessé válik, hogy ő egy, egy európai vállalat lesz. Tehát elkezd kifele beruházni. Tehát és ettől még ez az ország egészében lehet jelentős tőke importálni. Miért fontos ez? Azért nagyon fontos, mert, és ezt megmutatjuk egyébként modellezéssel is, hogy ha ebben van nagyon sok probléma sok a kényebb lesz a gazdaság, de legfontosabban arra, amit te hogy akkor nem tudunk túllépni a gazdasági fejlődés következő szakaszában, ahol a mi vállalataink is elkezdenek globális felütségeket kreálni, elkezdenek olyan innovációt csinálni, hogy a világ élvonalában van. Ez csak úgy lehet, hogyha valaki ebben az egész térségben mozog. Tehát ha ezt nem tudjuk megtenni, ha nem tudjuk átlépni ezt a... akkor meg fogunk állni a gazdasági fejlődés bizony szintjén. Ez egyértelmű, ez világos. Tehát ilyen értelemben igenis ez egy probléma, és tessék, nem tudom, olvast, biztos hallottad néhány napja ezelőtt, a TransferWise, most már WISE-nak hívnak, 11 milliárd dollárért elkelt, ez két észt fiatalember kezdte létrehozni. Tehát igenis lehetséges az, hogy, hogy, hogy és ez már nem Észtországban van bejegyezve ez a vállalat, és már messze túlnőtt mindenen, ami, ami Észtország, tehát igenis szükséges és lehetséges, és ebben elmaradás van, hogy ez miért van, ez egy nagyon érdekes kérdés. Hogy ez most azért van, mert nagyon gyorsan bejött az elején az FDI, és hogy tetszik, megölte a helyi kezdeményezést. Tehát, hogy ez fajta gazdasági stratégiai tévedés vagy hiba. Vagy egyszerűen a fejlődésnek vannak szintjei, vannak módjai, ahol túl kell lépni, és lehet, hogy más problémák kreálták ezt. Tessék megnézzük, hogy egy, egy magyar iskolarendszer, vagy egy kelet európai iskolarendszer mennyire ösztönzi a fiatalokat az, hogy amikor kijönnek, akarjanak alapítani. Hogy, hogy, hogy az legyen az elképzelésük, hogy most csináljuk egy vállalatot, újítást, gyorsan eladjuk egy nagyvállalatnak, és gazdagok leszünk, és aztán csináljuk a következőt, Az én mindig két gyerekem Amerikában él egy kis kisvárosban, Boulder, Százezres város, jóval kisebb, mint ugye a, 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 a magyar, egy Debrecen, vagy egy Győr, vagy fiatalnak az első és legfontosabb vágya, hogy csinál egy vállalatot, valami nagyon durrant eladja, is kőgazdag lesz, hiszen csinálja a következőt. Ányom egy olyan vállalatnak dolgozik, amik Nescaféba újít, és, és új terméket hoz létre. Ami ugye, ugye Európában elgondovához, valaszkávéhoz vagy úszokva ez legyen, és ha megcsinálják, akkor létrehoztak volna innovációt. Amerikában már vannak olyan gazdaságok olyan, olyan része, ahol az innováció tipikusan és, és dominánsan kisvállalatokban történik, és amikor sikerül neki, a nagyvállalat megveszi tőle a terméket, és megy tovább. Tehát, hogy, hogy, hogy ennek a kultúrának a, 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 a léte, ez az iskolából ered, hogy hogyan, hogyan, hogyan neveljük, hogyan a szülők, családok mire ösztönözik, hogy mi a jó az, hogy jó vállalatnál kaptál egy fix, jó kis fizető munkát, vagy belevágsz egy startupba, ahol, ahol lehet, hogy semmire viszed a dolgod a következőnél. Meg. Tehát, de nézhetjük azt is, hogy, hogy a finanszírozási rendszer, hogy, hogy a venture capital hogyan. Amerikában a venture capital négyszer akkora, mint Európában. És Amerika gazdaságban nagyjából ugyanakkora régió, mint az Európában, a lakosságban jóval kisebb. Négyszer akkora. És hogyha megnézzük az európai venture capital-t, annak a fele, több mint fele állami pénz, tehát nem igazi piaci gazdaság, az állam próbálja, kialakítani ezt a piacot. Tehát, hogy nagyon sok olyan intézményi rendszer, meg gondolkodási, kulturális hátre van, ami miatt ugye ez, ez, ez nem valósul meg. Nézhetjük azt is, hogy a magyar közepes, vagy a lengyel, nagyon erős lengyel közepes méretű vállalatoknak milyen akadályi vannak a tekintetben, hogy kilépjenek, és európai vállalatokkal alakuljanak. Áll mögöttük egy olyan bank, vagy egy olyan finanszírozási rendszer, ami hajlandó ezen az úton őket átvezetni, finanszírozni. Tehát nagyon sok olyan problémája van ennek, ahol, ahol, ahol megakadhat ez a folyamat, de én az a maximálisan egyetértek, hogy az a fontos, hogy a mi vállalatunk is kilépjenek, és ugyanúgy pariban legyenek, és ahol eredményesek ott menjenek előre, ahol nem ott a külföldiek jöjjenek, és egy ide után igazából mindegy, hogy ki kicsit az a fontos, hogy jó tulajdonos legyen. Dinamikusan fejleszem, hogy technológiát hozom be, hogy a fiatalokat jól foglalkoztassam, jól működjön együtt a kisvállalkozással, kialakítsanak egy jó szimbiózust a kisvállalatokkal, például az innováció tekintetében. A magyar vagy a közép hogy vagy általán az európai kisvállalatok sokkal kevésbé innovatívak, mint például az amerikai vállalatok. Tehát igenis sok mindent lehet tenni ez ügyben, és Magyarország nem áll olyan rosszul. Budapest egy nagyon jelentős startup központ. Én azt gondolom, hogy ennek sokkal nagyobb a potenciája és ez egy olyan terület, ahol ahol oda kéne figyelni.
0: És akkor még ezzel összefüggésben, amit felvetettem, hogy ezek az uniós források és az intézményi minőség, illetve akár ennek a hatása erre a közepes jövedelmi csapda kérdésre, ugye ezzel kapcsolatban vannak-e, és hogyha vannak, akkor milyen megállapításai vannak a
1: kötetnek? Két fejezet is foglalkozik azzal, hogy az európai pénzek milyen hatást fejtettek ki. Ugye nagyon jelentős összegben jöttek európai pénzek. Mind a kettő modell alapú, tehát egy nagyon szofisztikált modellel próbálják megnézni azt, hogy ahol az összes hatást megpróbálják belefoglalni a modellbe és ötetszik tetszik egy ilyen általános egyensúlyi modellbe, tehát hogy minden hatást figyelembe. Ezek tiszteletre méltó tanulmányok és kiváló szerzőktől, magyar és, és, és nemzetközi szerzőktől, és én ezeket nagyon tiszteletben tartom, magam is ökonometrikusként modellezőként indultam az életbe, de azt kell mondanom, hogy például ezekben a modellekben az, hogy korrupció nincs benne. Mert hogy ezek a modellek még nem képesek modell szinten beleépíteni azt, hogy mi van akkor, hogy a korrupció. És ugye van egy külön fejezet, ami arról szól, hogy a közbeszerzésen keresztüli korrupció kontroll hatása milyen jelentős az országban. És ugye az európai pénzek jelentős része közbeszerzésen keresztül kerül be a gazdaságba. Tehát már a kötet maga is mutatja, hogy, hogy, hogy persze megnézhetjük azt, hogy általában mit gondolunk erről a hatások, főleg olyan modellekben, ahol feltételezéseket rakunk be, aztán utána van egy másik, ami azt mondja, hogy hát azért a valóság nagyon másképp néz ki, mert, mert senki nem mentes korrupciótól, vannak országok, ami mentesek, vannak országok, ami jobban mentesek, és azért a korrupció nagyon jelentős mértékben csökkenti a, a hatását, vagy rontja a hatását, vagy éppen negatívá teszi a hatását, a tekintetből kialakul egy ilyen, ilyen Függőségi kultúra, egy ilyen, ilyen élősködő kultúra, ami nagyon jelentős kérdés, mert nem csak itt, máshogy is, ahol az Európai Uniós pénzek vannak. Mit lehet ez ügyben tenni, és mit kell tenni? Egyrészt azt hiszem, hogy itt nincs olyan ambíció, hogy ezt a kettőt össze tudjuk adni, mert nagyon nincsenek olyan modelleink, amik zárt modellek, minden hatást, és még poda a korrupció, az intézményi rendszer, és így tovább benne lenne. Itt még nem tart a Tehát elemeket tudunk mutatni, és meg tudjuk mutatni, hogy ha nem lenne korrupció, ha minden jól működne, akkor ekkora lenne hatás. A korrupció meg ilyen mértékben rontja, és akkor valahogy ezt a fejünkbe össze tudjuk adni, de még nem tudunk egy olyan modellt mutatni, ami ezt tényleg korrekten szétválasztja és megmutatja. Amit egyértelműen tudunk, az az, hogy, hogy mi minden pénzáramlásnál, hogy magánpénz, vagy állami pénz, az allokációs hatékonyság. Tehát, hogy hova tesszük, hogyan használjuk fel azokat. Először is hogyan allokáljuk, hogy milyen területek között kapják. Ez az allokáció, ez, ez valami objektív, kritériumrendszeren alapul, vagy politikai kapcsolatokon keresztül. És nem kell Magyarországra gondolni, ugye nyilván mindenkinek azonnal beugranak a, a dolgok, de ez mindenütt egy, egy nagyon komoly probléma. Most jöttem egy konferenciáról két a haza, ahol azt nézték meg, hogy, hogy, hogy Csehországban a politikai ott az, 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 van egy adatbázis, ahol ment, hogy a vállalatvezetők milyen pártoknak adományoztak pénzt, és talán megnézték, hogy az európai pénzek alokációját mennyire befolyásolja az, hogy kiadományozott pénzt a kormányhoz közel álló dolgokhoz, és mit tesz Isten, nagyon jelentős kapcsolatot találtak. Ami nem lepő, meglepő, mert ugye a mi könyvben lévő fejezet is azt mondja, hogy Csehország azon egyik országok része, ahol a közbeszerzésen keresztül is nem sikerült olyan jelentős mértékben miközben az ország egészen nagyon szépen haladt előre. Tehát ez is mutatja, hogy hogy még a legfejlettebb, legsikeresebb ország esetében is nagyon nehéz ugye, ezt a hatást kiküszöbölni, de a bottom line, hogy így mondjam, az az, hogy ha egy ország intézményi fejlődése, belső intézményi fejlődése nem tart lépést, akkor igenis előjöhetnek ezek a hatások, a negatív hatások. Ha lépést tart, akkor viszont a pozitív hatások jönnek elő. Tehát nem az Európai Uniós pénz a hibás a dologért, hanem a két dolognak az egymással hatása hozza létre a pozitív, vagy a negatív hatás, mi ebből a tanulság, ami alapvető elemi érdekünk az, hogy ezt a párután lehetőséget, hogy valaki kopog az ajtónkon, és azt mondja, hogy szeretnék nektek pénzt adni. Mikor volt a magyar történelem utoljára ilyen, hogy valaki külföldről jött és kopogott az ajtón, és azt mondta, hogy pénzt akar. Én emlékszem olyan epizódusban a magyar történelmben, ahol kopogtak az ajtón, és elvittek pénzt, nem is keveset. Tehát, hogy ez egy történelmi lehetőség, amit ha jól kihasználunk, akkor lesz nekünk jó, ezért használjuk ki jól. Tehát ez egyértelmű, és az, az teljesen világos és egyértelmű, hogy a korrupció az csak rosszat okoz e tekintetben, de azért nagyon fontos, hogy a korrupcióról úgy gondolkodjunk, hogy a korrupció az mindenütt ott van. Az a, 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 ha, ha egy teljesen korrekt állami rendszere van a közbeszerzésnek, és a másik oldalon a magánszereplők összefognak és kiátszák a rendszer, ugyanúgy baj lesz. Persze az államnak akkor megvan a technológiáját, a Mikatetünkben megjelenő írásban is olyan emberek vannak, akik nagyon szofisztikált tek- technikával rendelkeznek a tekintetben, hogy megmutassák, hogy hol vannak a korrupciós kockázatok, belenéznek a szerződésekbe, az árazásból tudnak mondani kockázatot, hogy hol lehet, és akkor utána ott van a, 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 az államnak a megfelelő szerve, hogy megvizsgálja, hogy most tényleg korrupció volt vagy csak a modell jelzett valamit. Tehát ilyen értelemben, az a feladat, hogy a magyar, vagy a közép-európai, bármelyik ország társadalom azt mondja, hogy ez egy lehetőség, szeretném kihasználni, és igenis szeretném, hogy ne legyen korrupció, igenis szeretném, hogy olyan projektek kapják, amik a legtöbb eredményt hoz. odafigyelek rá, és ha valaki tekintetben nem teszi meg a dolgát, akkor én, mint választó, oda megyek az urnáz és azt mondom, hogy itt a büntetés, azért, hogy nem tetted meg. És így tudják a társadalmak egyensúlyba tartani, de semmilyen társadalom nem tökéletes, tehát minden társadalom ezek a problémák előnek, ez egy folyamatos küzdelem. A korrupció az nem olyan, hogy egyszer legyőzzük, és utána nincs, a korrupció az olyan, mint a gyom a kertben, hogy minden héten ki kell menni, és, és, és ki kell gyomlálni, mert, mert ha nem, akkor újra elfog terjedni a dolog. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy, 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 hogy az európai pénzeket hibáztatni azért, hogy nálunk valami rosszul megy, Ezt lehet, és ez igaz is tulajdonképpen bizonyos értelemben, csak nem hasznos következtetés, már az a hasznos következtetés, hogy nekünk mit kell tenni azért, hogy a negatív helyett pozitív hatás
0: legyen. Rendben szerintem ez egy, ez egy végszónak is beillik. Széke István volt a két podcast vendége, és köszönöm szépen neked a beszélgetést. Én köszönöm, hogy itt láttam. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a g7.hu per támogatás oldalon. A podcast most nyári szünetre megy, újabb adásokkal szeptembertől kezdő fogunk jelentkezni. Én Stubja vence a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.